0: mais um. Até. Sejam bem-vindos a mais um episódio, meus perfeitíssimos, e hoje vamos falar sobre a escola da criatividade. Porque um fachínio que eu tenho é ouvir pessoas a falar do seu trabalho. E imagina, é muito mais fácil de ouvir pessoas tipo artistas, músicos, como se os músicos não fossem artistas, mas artistas das pessoas que são famosas. Tipo arte do que pessoas Sim. que é tipo ciências, medicina direito, e uma coisa que eu ando a descobrir é podcasts que entrevistam pessoas que não são conhecidas, ou seja, por exemplo, olha, no Debaixo da Língua do Rui Maria Pego, ele tem lá, claro que ele tem lá pessoas tipo a Sara Sampaio que é mega conhecida, uh, mas também tem pessoas tipo uma gaja que é CEO de, de uma, uma produtora qualquer e faz o meu calorão. E isso do CEO, há outro podcast que pois é, é ah. o CEO é o Limite que também é isso, que são pessoas que no fundo são CEOs, que também é o se algum Não é problema, mas uma cena com alguns podcasts é tem, eu adoro os podcasts, mas têm linguagens de uma forma que eu nunca iria falar assim. São moedas um sérios o baixo língua não é nada sério Se é mas é, é mais que... sério tipo às vezes o Rui Maria faz perguntas que eu penso eu nunca na vida aquilo me ia sair da boca que é tipo aquelas perguntas de que é que tens medo uhum. Pá, sei lá o que é que é isto sabes yeah. mas as pessoas têm sempre uma resposta é estilo de televisão acho que, que, que eu o que é que eu tenho medo olha tubarões na praia e terramotos é isto no fundo é mesmo isso mas as pessoas vão buscar uma coisa deep eu não te vou estar a dizer assim numa entrevista que toda a gente está ouvindo o que é que eu tenho medo na vida real pois é, é mas aí estás não te queres estar a expor essas pessoas tipo ai mas como eu nem quero porque acho que não sei lá pronto mas pronto gosto muito oh. desse olha <risos> tombo de microfone tombo de microfone que não me chegou tão baixo uh... gostas dessa paixão das pessoas pelo seu trabalho no fundo é isso e pessoas normais que é uma coisa refrescante que eu eu acho que a maior parte das pessoas acha que só os artistas é que adoram os seus trabalhos mas isso é mentira Há fotojornalistas que gostam dos seus trabalhos. Há produtores que gostam dos seus trabalhos. Há psicólogos, há músicos. Há, há... biólogos, há professores. Há pessoas que amam os seus trabalhos e têm trabalhos ditos normais. Tu até podes ser educador de infância e ser a tua paixão porque estás ali a meter várias coisas que tu gostas. É? Tipo, psicologia, educação, sim, crianças. Sim, sim. Agora, o que é que eu acho é que a escola como ela está não estimula o pensamento crítico, né é? Aquilo é um monte de... Decora isto, despeja no próximo teste, damos-te uma nota. Portanto, a escola, no fundo, está a avaliar se tu sabes decorar e despejar. Não está a avaliar se tu és um bom menino ou se tens uma boa cabeça. E é muito individual também. Pronto, exatamente. Se bem que a parte da individualidade até acho bom porque, no fundo, o mundo vive de tu és jornalista, eu sou florista. Acabei de dizer isto no outro episódio que nós gravámos. Mas eu acho que é fixe essa individualidade para tu perceberes o que é que queres fazer e depois que saberes fazê-la em conjunto. Estás a perceber? Sim, sim. Tipo, tens que ser. tens de conhecer, mas de saber trabalhar, no fundo, com de várias ser. pessoas. Ah, claro, sabes aquelas Já ouvi isto da boca de pessoas que é, eu não trabalho em equipa. Então Trabalhas, colega, trabalhas. Se não trabalhas em equipa, mudas para a Antártida e vais para lá viver sozinho, porque tu aqui trabalhas em equipa porque tens de trabalhar. Mesmo que sejas cantor e é, tipo, e é só tu, Tens-te meu bem, princeso, concordo. a quantidade de claro. pessoas que estão à tua volta. Claro. Habitua-te, tipo, não é mesmo Precises assim? Precisas do um marketing para definir como é que vais anunciar o teu espetáculo no Altice. De um manager, precisas de um road manager, um, precisas de um gajo que te diga agora vais lançar esta alma, que agora não vais lançar este. Claro. Não é dizer, mas é dar-te ali uma, alf- uma almofadinha mas para é te que ajudar. É alface. te <risos> um alface, alface na cara. Também tens que ter o que te dá alface ao almoço, portanto, olha. Exatamente. Exatamente. Vês pois é. que eu agora até demorei a chegar lá. Portanto, o que é que eu venho aqui de conceito hoje? Eras criarmos a escola da criatividade, porque como os putos têm inglês às terças às onze que não têm importância a hora na escola é o inglês da, da academy sabes? da school eu não, nós que vimos de um meio em então, como dela, é que se chama aquela escola? Cambridge é, é o Cambridge School Academy School Academy yeah. que as pessoas são todas muito iguais ou seja tu em então, dela, tu não, não sabes o conceito de caminhos meninos ricos e meninos pobres até aos 15 uhum. tu acreditas que toda a gente é mais ou menos pois do mesmo é. meio sociocultural cultural não é como é em Lisboa que é evidente as diferenças. Há ricos e pobres, é. Yeah. Exato. E eu acho que uma das maiores diferenças, logo, que agora vendo assim à distância é há meninos que andam no Cambridge, há meninos que aprendem o inglês da escola e chega. Uhum. Não acho que isto é uma diferença Sim. de classe social? Boa. E é isso. Então, acho, que que aqui, acho que aqui em Lisboa se tem muito mais noção. para Ah, muito mais. É muito mais doloroso crescer aqui. Até porque a lá, Imaginem, as pessoas vivem todas numa comunidade, não tens acesso... Uh, mesmo que tenhas mais dinheiro uns e outros, a vida é, é bastante igual. igual portanto igual. Não há colégio. Exato. a gente na mesma tu escola pública. na escola pública e é indiferente. E acabou. Como os meninos têm natação às 6 da tarde, às quintas feiras, vão passar até a escola da criatividade às 11. E, no fundo, qual é que é a ideia da escola da criatividade? É, no fundo, dar um sítio onde as pessoas podem ser criativas e puxarem pelo pensamento crítico. Porquê? Porque a criatividade é o caminho que o vosso cérebro tem. Ou seja, existem boés cérebros... Existem bué caminhos para onde o cérebro pode ir. E a criatividade de toda a gente é diferente porque está relacionada com a forma, lá está, como o teu cérebro faz este caminho. Estás a perceber? Estou. Ou seja, eu posso ser boa a pintar porque o meu cérebro está a ir, expressar-se pelo desenho e vai por ali. Enquanto o teu, se calhar faz o mesmo caminho, mas faz-lo para a escrita. E se calhar o músico faz-lo para o violino. Por acaso, uma coisa. Eu agora ia dizer... Uma frase que me mete um bocado nojo, mas que é verdade, que é, é bué bonito, tu na sociedade... Ou seja, é bué bonito, tu, os humanos no fundo são só uma espécie, mas de repente há, há bué formas de ser. Sim. Sabes? Tipo, claro que para uns a sua criatividade é mais visual, mas para o outro não é tanto, e no fundo é tudo bué diferente, sendo tudo bué igual. Eu acho é que isso que vem... Que bela frase. Eu acho que isso vem em cenas bué pequenas, que é, métodos de estudo, por exemplo... Temos um mesmo texto para decorar claro, e que para funciona, estudar. para mim não é o Se calhar ti. para ti o que vai funcionar é meter um post-it e vais tipo, tirar uma fotografia com o teu cérebro e é assim que tu te vais lembrar quando estiveres a fazer o texto ou whatever. Para mim vai ser o não estudar. Para outra pessoa vai ser o explicar e dar uma aula. Portanto, isso é bem engraçado. E reflete logo uh, qual é que é o caminho do teu cérebro. Por isso é que eu acho que é bem importante termos aqui a escola, a escola. da criatividade. E o primeiro passo era logo tirar o ar Quais são as tuas áreas de interesse? Tipo, para tira aí, vamos criar um diário de bordo e que vai acompanhar, tipo assim, ao longo de todo o processo e tinhas que escrever as áreas que Como se fosse, tipo, um brainstorm do teu cérebro. Exatamente. Segunda parte. Uh, ah, e esta escola começava logo, tipo, aos 7 ou aos 10. Uhum. que eu, a nível de crianças, não sei muito bem. Não é tipo tô... aqueles... Tipo... É tipo quando já és uma pessoa. Quando começas a ter atividades extracurriculares, esta Exato. era uma delas. Sim, se bem que hoje em dia já não há bebês a terem elas de natação com o colar. Sabes? Pois é. Já viste essas? O que é que eles não lá a fazer? Não é só É para não se afogarem, não né? é? É isso. Segunda, op... Segunda opção, não. O segundo passo. Era ver uma entrevista da minha geração, da Diana Duarte. Que também uhum. é um bom podcast para ouvir pessoas a falarem de trabalhos que não são mega conhecidos, vá. Uhum. Vamos assim. Não são aí das famas. Uhum. Dávamos a escolher entre várias opções. Este senhor gosta de plantas, este senhor é escritor, este senhor é fotojournalista, este é músico este é psicólogo. A pessoa escolhia e via. Depois, o terceiro passo era tentar perceber em que áreas é que quero atuar. Porque, por exemplo, a biologia pode ser uma área de interesse, eu posso não ter interesse em ir para o Ártico fazer festas a baleias. Exato. De acordo? Entretanto, uhum. não sei se estão a par que as orcas andam a começar a atacar pessoas. Barcos. Pois é, um barco, uma família foi atacada por orcas. Por o me contaste? Apareceu-me no TikTok. Pronto, achei relevante. Estavam um no veleiro, também, que conceito, ter um barco, Família. Mas olha o pânico, estás no meio de um. Não, mar, ria. Né? Mas eu morria. Mas eu testo barcos e coisas marítimas no geral. Eu adoro. É. Adoro ir para a serra a rábida estar lá na água, mas não vou aventurar para sítios onde não tenho pé. Eu gostava de fazer aqueles saltos no meio do mar. Nunca. Tipo estar num barco e. Não, 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 irás. não. não, não. Dispenso. Gostava para casa. Para morrer lá afogada. Depois o quarto passo era explorar a criatividade e idealizar um projeto. Quinto passo, introdução ao manifesting, porque. Tem que ser um bocado de luz na vida e manifestar coisas. Quanto mais seja melhor. E no fundo o manifesting é só meter o mindset no sítio certo e depois trabalhar para... Sexto passo. Assim que a pessoa estava com um projeto e com o mindset no sítio certo, avançava para a concretização. Porque isto de estar só a aprender a teoria e no fundo não fazer nada, que é o que nós fazemos em 18 anos de escola e a maior parte das pessoas faz na faculdade, que é não fazer nada e só decorar merdas, uh, aqui tinha que começar logo a produzir. Isto era logo assim na primeira fase oitavo passo, eh, oitavo passo não uh, sétimo era a produção do projeto, que depois havia mentores que te ajudavam, e o teu projeto pode ser criar uma horta comunitária e o meu projeto pode ser ajudar meninos carenciados era Pá. o que tu quisesse exatamente. e havia mentores que estavam especializados em cada uma destas áreas porque isto é uma escola assim megalómana que ia ter de todas as áreas uhum. também ia ter lá um realizador para o caso que querias fazer uma curta metragem um, e a parte final era apresentavas o projeto Exato. o ano seguinte, o que é que era? tínhamos que ver, mas era no fundo, depois já sabias mais ou menos o que querias fazer e a escola ajudava-te só a concretizar os teus projetos. O que eu acho que é mais importante é tu perceberes que tu consegues fazer coisas. Sim, é, é tu entrares para aqui a saber que aquilo que estás a pensar vai mesmo acontecer no final. Sim, e dá mesmo a partir para fazer. Daí, dá-te logo uma sensação de concretização. E depois, eu acho mesmo que nestas escolas não deviam existir, nesta escola em específico, não deviam existir competições. Ou seja, isto, claro, tipo, é, vai sempre ser uma coisa super individual, porque é o teu projeto. Tu vais para lá com aquilo que tu queres fazer, mesmo que nós que, imagina que o nosso sonho era ser uma coisa em dupla. Eu tenho que ir trabalhar-me a mim, tens que ir trabalhar-te a ti. Claro. E, e nunca podemos estar em competição, porque... Primeiro, competições são o contrário de meditação. Porque, quando tu estás numa competição, tu estás só a pensar que no final tens que vencer aquela pessoa. E então não estás no momento a trabalhar para aquilo acontecer bem nos passinhos todos até chegar à a E não estás a, a trabalhar aquilo que, é a a produção. aquilo que tu verdadeiramente queres fazer. Estás só a trabalhar. No... Isso é a mesma coisa como fazes música porque é genuinamente aquilo que estás a sentir no momento e é aquilo que te sai, ou estás a fazer música para o TikTok que tu queres que a música bata. E fazer música é criar, e eu acho que criar é sempre um processo meio lento e tu tens que ser bué paciente. Não acho que seja lento. Eu acho. Eu acho que às vezes tu crias em duas horas, há dias em que precisas de 20 dias para, para criar uma coisa. Eu não acho que é uma questão de rapidez. Eu acho é que há uma grande diferença entre as pessoas que criam aquilo que realmente querem criar e há pessoas que criam coisas que aquilo que a sociedade espera que tu crises ou que quer que tu crises ou que tu sabes que vai bater naquela sociedade. E eu acho que o certo, seja qual for tipo, a área em que tu estás, é fazeres aquilo que tu realmente queres fazer. Porque no fim do dia é isso que te vai trazer felicidade. Pois é tu até podes estar a criar uma coisa que está a bater imenso mas se não, se não é aquilo que tu queres fazer é indiferente porque nunca te vais ficar realizada Sim, com aquilo é e uma coisa que eu tenho andado a pensar muito é eu acho que a grande diferença entre as pessoas que fazem, que conseguem fazer acontecer e que chegam onde querem chegar é acreditam que as coisas são possíveis uhum. ou seja, eu acho que aquilo que tu precisas no fim do dia é das duas, uma, ou teres tido alguém na tua infância que acredita em ti e que te diz que tudo é possível ou tu própria acreditares nisso que eu acho que é muito difícil se não tiveste isso e eu acho que isto aqui é uma das coisas mais importantes na história da meritocracia e nas desigualdades e blá blá, blá. se tu vens de um sítio onde as pessoas te dizem não a vida é uma merda e tu não passas disto e tu não consegues e não sei quê e estás ali tipo, mesmo mentalmente dentro daquele ambiente vais ter muita dificuldade em sair e isto não é só de dinheiros. Tu até podes vir de uma família claro que depois tipo, há privilégios financeiros, não é por aí. Sim, mesmo mas a tu a ir. Mesmo tenhas muito dinheiro, se a tua família te incut que a tua vida vai ser aquilo para sempre, é óbvio que vai-te ser muito mais fácil pensar que a tua vida vai ser aquilo para sempre. Enquanto que se te fizerem acreditar que tu consegues fazer uma coisa, ou que tu podes fazer literalmente aquilo que tu quiseres, não estou a dizer que tu agora decidias, querias ser artista plástica e querias ser. Eu também não acho que a vida seja assim, é aquilo que tu queres ser dentro daquilo que és boa a fazer. Mas eu acho que aquilo que tu queres ser tem sempre a ver com alguma tendência ou algum sim, talento que tu já acho. tens tipo eu não quero ser enfermeira porque não tenho nada que claro. dessa dessa área no fundo pronto mas eu acho que no fundo o segredo para a vida é ou tu acreditas que és capaz ou pelo menos teres alguém que já acreditou em ti porque se não haver essa base é difícil tens mesmo que acreditar nas cenas que falas yeah, é verdade pronto e, e agora dá vontade de acabar aqui mas não tipo tenho mais coisas para dizer que é, queria meter aqui o 9 menos 1, que isto é assim, isto da Escola da Criatividade é tudo muito bonito, mas quem é que ia conseguir andar na Escola da Criatividade? Os mesmos que andaram no Cambridge School, certo? Uhum. Porque tudo é dinheiros e tudo é privilégios. É mesmo assim? É o que é. Portanto, o 9 menos 1 é isto de andar na Escola da Criatividade, então tudo muito bonito, pelo que, para fazer este projeto avançar, vamos ter que escolher uma opção destas. Opção 1, para a Escola Funcionar como foi realizada, Realizada, não. Idealizada. Os preços da escola da criatividade têm de ser ao nível dos meninos ricos, que andam nas escolas privadas ou não no ano. Opção 2. Retiramos o ar-condicionado. Logo aí está... deixa só fazer um uma aspas, que é... Não é um é aspas, aspas, é um parêntesis É um reparo. parênteses. É um <risos> tu queres fazer? De dentro de um parênteses, que é... Logo aí estás a limitar quem é que tem acesso Ah, mas isso é como tudo é na vida. Mas isso é como tu... tudo na vida é assim. Sim, mas se for através de candidaturas e depois... Uh, ter bolsas não, mas e tornar a pessoa isto não é isto não é universidade nova isto não é não é público isto é uma pois, empresa privada é um privada extracurricular que eu e tu estamos a criar e que tem que ter um retorno financeiro porque ninguém anda a construir uma escola de criatividade desta dimensão de repente sem ter um retorno porque a vida claro, é assim claro, sim. pronto opção 2, retiramos o ar condicionado das de instalações sem umidade e cada aluno tem de adquirir o material que precisa e assim já fica mais barato pronto Opção 3. Funciona tudo à base de voluntariado. Os professores são voluntários, uh, tu és voluntária. Tudo o que é importante para aquilo acontecer, as senhores da limpeza são voluntárias, tudo é voluntário. Uhum. Opção 4. A escola tinha que ter um valor considerável, mas oferecia bolsas para meninos que provassem o seu valor. Ou seja, o mais acertado era 85% de meninos ricos 15% dos meninos da bolsa. O que é que tu escolhias? Imagina, um, retirar o ar-condicionado as instalações serem humildes e cada aluno ter de adquirir o material que é preciso é mais barato para nós enquanto empresa a nível de custos Sim. mas não estás a dar condições fixas às pessoas eu acho que se uh, o valor fosse minimamente aceitável, já sabe que há pessoas que não vão ter acesso mas fosse minimamente aceitável e depois davas as tais bolsas acho que era o mais viável porque assim estás tipo a motivar a pessoa a perceber. mas eu vou sendo honesta a parte do voluntariado esquece isso nunca ia ser feito com qualidade ou seja, se fossem todos voluntários a escola nunca ia ter a qualidade que devia ter um, e eu acho que isto ia acabar sempre no mesmo que era para a escola ser efetivamente boa e fazer aquilo que propõe ia ser cara ia ser cara Sim. e íamos acabar outra vez no mesmo da vida que é, os meninos ricos têm sempre oportunidades que os meninos pobres não têm e, e pronto mas mesmo assim acho que compensa mais fazer a escola da criatividade sendo este o cenário do que não fazer de todo. Se não tiverem dinheiro para ir para a escola da criatividade, podem ouvir o Salvador Martinha que fez uma coisa com a filha, queres contar? Pois é. Que acho fixe que se os pais conseguissem fazer, era incrível. Agora eu quero só dizer uma coisa. Esta história, eu a ouvi no podcast dele há uns anos. Pode estar deturpada pela oh. minha mente e não ser bem assim. Mas Sim. a história era basicamente, a filha tinha um desenho e ele queria mostrar à filha que o desenho podia, que a, que a tua arte, a tua criatividade pode-se transformar em alguma coisa palpável Então eu não, não sei se o desenho era da filha ou o que é que era, mas era Pronto, uma... no fundo era mostrar-lhe que aquilo que ela queria criar tornava-se uma coisa real então fez uma t-shirt com aquele desenho e ofereceu à filha Tipo fez materializou, materializou a já. ideia da filha e eu acho isto bonito e acho isto uma coisa que eu vou fazer com os meus filhos acho isso um mesmo ensinamento importante. para a vida acho que é um se tu fizeres isso em casa e depois o metes na escola da criatividade o que é que acontece? tens um filho que diz assim, pá, queria ser DJ, mas valei sair à noite. E eu, ok, então vamos ali à escola da criatividade e vais trabalhar nisso. Ele na escola da criatividade percebia que podia ser DJ e não sair à noite. Como? Ia fazer este caminho da escola e ia perceber que podia, por exemplo, conjugar uma coisa tão simples quanto meter música num carro. E assim dava boleias, podia ser Uber, Bolt, TVDS da vida... Metia música. Odeio mesmo nas... expressão da vida. Pois, também eu. Não sei, mesmo, não sei explicar. No fundo era, trabalhava numa destas empresas, Sim. era Uber, dava boleias e aproveitava para conquistar clientes com o som que metia no carro. Que de é cor. bem importante. Às vezes estás no Uber, estás de fones com a música horrível. Ou está o gajo ali a curtir o som que tu não queres saber. Mas acho também ele tinha que saber não impingir o som. Oh, não, é que tu chamavas o Uber e tinhas tipo Uber DJ... Uber ah, okay. Poupança ou Uber Maxi, ou lá como é que okay. se chama? Faz a ver de escolheres o acho DJ. Acho que, é que isso até era bom para... Eu às vezes tenho fazem que não me apetece ouvir nada. Eu Desc- hoje de manhã estava as assim. Estava assim. assim. E, e acabei a ouvir o, o álbum da Margo no carro e a chorar com ele. Uhum. Um, que não era uma crying session, era só porque é bonita a música e faz chorar. Um, um Uber DJ podia ser, pá, eu quero conhecer novas músicas de country vou chamar um Uber DJ de country para ti era bom e o gajo está lá tá, é feliz está tipo estou aqui a meter música que não sei. tenho que estar numa discoteca estou aqui num ambiente muito mais fixe que sou eu a controlar estás a ver? numa discoteca Com não um estás a controlar e sempre a fumar e é a viagem que eu aceito vou buscar-te ao Corte Inglês porque eu quero se eu quisesse estar na Ericeira ia para a Ericeira buscar estás a ver? Se queres é ter cara... música na, tipo na Marginal ou ao pé da praia, podes ir para lá. Vamos discutir é boa, a é taxa que estavas disposta a pagar por uma experiência dessas. 2,99. De acordo. e dizer o mesmo. Dizer acho, que é. dizer acho que é bem justo, mas o gajo que não, não, que tem, não tem custo adicional com isso. Tipo, Spotify todos têm. As não, amigos, não, não criar tem uma Não, está bem, mas é isso. É trabalho. É serviço que estás a pagar. Mas é faz parte. 2,99 é bom é bom, mas é o que eu estou a dizer para o gajo, será que tem assim tanto benefício? sim, porque ele depois usa a mesma playlist para várias pessoas e depois ele cria a sua empresa de só Uber DJ, mas é o mais caro isto então era pá. para começar vocês já estão aí, é Uber, é Taxify, é Volta não sei o que Uber, estamos a dar esta ideia à borla começam assim é grande começa? ideia, desculpa não. Pois é. Uber DJ e pronto, acho que esta semana fomos por aqui terminamos assim, vemos-nos no próximo episódio até para a semana